0: 우리 복음잔치때뭐두 주전이죠. 복음잔치때 이제 우리 교회에 인도돼서 처음 오셨던 분들은 어떤 분들 중에 또 이제 지난 주에 연속해서 오셨던 분은 이제 복음잔치 때처럼 제가 복음을 쉽게 용어도 좀 쉬운 용어를 택해가면서 쉽게 전했던 그것이 있어서 이해도 좀 되고 좀 유익을 얻었던. 그것이 있어서, 당연히 이제 지난주도 이제 그게 연장선상에서 그 정도 쉽게 말씀을 전할 거라고 예상을 했는데 조금 어려웠다고 하는 걸 제가 들었습니다. 아, 이제, 뭐, 평상시도 제가 다 처음 온 사람들 생각을 하고 이렇게 쉽게 모든 걸할 수도 있지만, 예, 신앙생활은 하면서 조금 성숙해 나가기 때문에 조금 이제 어린아이 때는 우유를 먹지만 상승하면서 단단한 음식도 먹듯이 조금씩 단단한 음식도 같이 공급을 해야 되기 때문에 평상시에 돌아오면 또 성경이 있는 그대로를 펼쳐서 설명하는 것이어서 조금은 익숙치 않을 수도 있습니다 그러나 조금만 인내하시면 또 하나님께서 도우시면 이런 것도 능히 이제 소화해낼 수 있으리라고 믿습니다 음, 그 어떤 말씀을 전하든지 그 모든 말씀은 예수를 믿는 것이 무엇인지를 설명하는 것이라고 생각하면 됩니다 모든 것을 얘기하지만 아 진짜로 예수 믿는 게 이거구나 하나님을 알고 믿는다는 것은 이것이구나 아, 네. 그것을 설명하는 것이기 때문에 그런 맥락에서 모든 말씀을 들으시면 아 내가 예수를 믿으려면 이렇게 해야 되는구나 이런 것이 있어야 되는구나 라고 이해하시고 아, 들으시면 좋겠다고 봅니다 아, 우리는 지난 시간에 에, 바울이 아, 왜 아, 자신을 본받고 곧 그, 그 자신이 그리스도를 본받은 것처럼 하라고 하고 그런 자들을 눈여겨보라고 했는지 그 이유로 말한 18절 내용을 살폈습니다. 그 이유는 18절 하반절 말씀대로 자신이 여러 번 말하고 눈물을 흘리며 경고한 사실 곧 여러 사람들이 그리스도의 십자가의 원수로 행하기 때문이라고 다 했어요. 우린 바울의 이런 눈물의 경고, 곧 눈물로 경고할 정도로 중대하고 심각하게 말한 것을 그와 같은 바울 같은 바울이 말할 정도의 그 진지함과 강도로 이해를 해야 한다라고 하면서 십자가의 원수로 행하는 것이 무엇인지 우리가 다 붙였습니다. 음, 여러분 십자가의 원수로 행하는 것이 무엇이라고 했습니까? 두 가지로 말할 수 있다고 했죠. 하나는 당시 유대주자들이 취했던 것 같은 태도입니다. 유대주의 이자들 그 유대주의 영향을 받았던 사람들이 있었던 것을 생각할 수 있겠죠 바로 예수 그리스도를 믿는 것만으로는 구원을 얻기에 부족하다고 여겨서 거기에 율법을 지키는 것이든 무엇이든 우리의 무엇인가를 덧붙여서 구원을 얻고자 하는 것 바로 이런 것이 십자가의 원수로 행하는 것이다 뭐 비슷비슷하지 않느냐 어차피 예수도 믿고 교회도 다니고 신앙에서도 하는데 거기다 뭐 덧붙여지게 하는데 뭐가 문제냐 그렇지 않습니다. 기독교는 전혀 달라요. 기독교는 이 섞이는 것에 대해서 하나님의 근본적이고 구원의 하나님 독자적인 하나님의 고유한 영역에 인간의 무엇을 섞어서 구원을 말하고 영광을 말하는 것을 용납하지 않습니다. 그것은 기독교 같을 뿐이지 기독교는 아니에요. 그래서 십자가의 원수라고 얘기하는 것입니다 그리고 또 다른 하나는 자칭 그리스도인이라고 하면서 자신의 행위로 그리스도를 욕되게 하는 것 예를 들어서 율법 폐기론자들처럼 하나님의 말씀을 따라서 행하는 것뭐 하나님의 율법 개명을 지키는 것 등은 뭐 이제 예수를 믿어서 구원을 받고 어렵다면 얻는다니까 그런 거뭐 나는 안 지켜도 된다라고 하면서 방종하는 것이죠 그런 모습이 바로 그리스도의 십자가를 욕되게 하는 것이다 욕되게 하는 것으로서 십자가의 원수로 행하는 것이다 라고 했습니다 자, 그런데 바울이 당시 현실과 그또 앞으로 다가올 미래를 내다보면서 경고한 그런 십자가의 원수가 오늘 우리들의 현실 속에서도 제법 이렇게 흔하게 나타나고 있는 것이 보게 되는데, 이런 것은 결국 이미 예견하고 말한 이런 바울의 경고의 이 심각성과 그런 진지함을 우리들이 무시하고 있고, 경종하지, 경성하지 않고, 경청하지 않기 때문에 생기는 현상이라고 볼수 있습니다. 그러니까 교회는 다니는데, 바울이 이렇게 경고한 이런 것들을 주의를 하지 않는 것이죠. 그런 현실을 사는 우리는 현재의 신앙생활을 위해서뿐만 아니라 또 교회와 교회의 다른 지체들, 나를 넘어서서 그리고 우리의 자녀들까지 그리고 우리들의 미래를 위해서 여기 바울의 눈물의 경고를 가볍게 여기지 말아야 된다 지금 현재 시제로도 이것은 우리에게 꼭 필요로 하고 미래에도 생각해야 할 사실이라고 다 했습니다 십자가의 원수라는 단어가 매우 강렬하고 확실해서 하 우리에게 이게 각인될 정도로 강하게 이게 전달되고 있습니다만 안타깝게도 우리의 현실 속에는 앞에 언급한 것과 같은 모습으로 십자가의 원수로 행하는 것을 우리들의 교회 현 속에서 정말 쉽게 보게 됩니다. 그런데 더욱 안타까운 것은 그런 현실 속에 있으면서도 사람들이 자신들이 하는 것이 십자가의 원수로 행하는 것인지를 모르고 교회를 다니는 것입니다. 그리고 그런 것이 교회에 용인되는 것입니다. 이게 우리 현실 속에 있는 더 안타깝고 비극스러운 모습이에요. 바울이 이렇게 심각하게 한 것만큼 심각하게 생각을 못 한다네. 여러분 말하면서 눈물로 경고할 정도가 그렇게 생각을 안 한다는 것이죠 바울은 십자가의 원수로 행하는 것에 조금이라도 영향을 받고 동조하는 것을 염려하여서 여러분 말하고 눈물로 경고한 사람입니다 그리고 그들에 대해서 좀더 구체적인 설명까지 오늘 연결되는 19절에서 덧붙여요 더 강렬하게 십자가의 원수라는 이 단어가 굉장히 강렬한 단어잖아요. 그런데도 거기에 그것에 대한 더 부가적인 구체적인 설명을 덧붙여서 자신의 그 염려와 눈물의 경고를 그들에게 강하게 전달하고 있습니다. 자, 여러분 19절에 뭐라고 말하고 있습니까? 이 시간에 저는 바울이 지난주에 살핀 18절과 여기 19절에서 말하는 십자가의 원수로 행하는 자를 앞에 그 바울의, 바울을 의바울 본받는 자가 되라고 한 바울을 본받는 자와 대조해서 바울이 말하고 있다는 것을 우리가 좀 연결해서 주목해서 두 개를 같이 연결해서 생각해 보길 원합니다. 단순히 십자가의 원수만이 아니라 이것을 앞에 바울을 본받는 자를 본받으라고 하고 본받는 자를 눈여겨보라고 한 것에 연결해서 이 대상을 말하고 있기 때문에 이 둘을 대조해서 보기를 원합니다. 여기 19절에 그렇죠? 그들의 마침은 멸망이요 그들의 신은 배요 그 영광은 그들의 부끄러움에 있고 땅이이런 생각하는 자 이렇게 말했어요. 자 여기 본문 19절은 18절 하반절에서 말한 그리스도의 십자가의 원수로 행하는 것과 연관지어서 부가 설명을 하고 있는 내용입니다만 이 내용은 앞에 17절에서 말한 사람들 곧 바울을 본받는 사람들과의 차이를 명백하게 말하여서 경고를 하는 내용입니다 이 차이는 바울의 눈물의 경고를 더욱 중대하게 생각하게 하고 이 땅을 사는 동안 우리들이 또 우리의 교회가 어떠해야 하는지를 강하게 말을 해줍니다 그러나 사람들은 바울이 그리스도의 십자가의 원수로 행하는 자들을 말하고 그에 덧붙여서 말한 이런 19절 같은 이런 내용을 별로 주의를 기울이지 않습니다 그것은 십자가의 원수로 행하는 것이 지난 시간에도 말한 것처럼 나와 그 십자가의 원수도 굉장히 강한 말이어서 예수 믿는 사람들은 대부분 그렇죠. 교회 에 다니는 사 그것은 나와 상관이 없다고 생각하는 것 같은 똑같은 맥락에서 거기에 덧붙인 이 19절 같은 이 부정적인 묘사가 벌써 거부감을 일으키거든요. 예, 거부감을 갖게 할 뿐만 아니라 나와는 더욱더 상관이 없다고 생각하기 때문에 그렇습니다. 그러나 여기 19절은 바울의, 바울이 눈물을 흘리며 말하는 내용 속에 포함된 내용입니다. 곧 우리가 유념하여서 들어야 할 내용이라는 것이죠. 여러분도 알다시피 성경은 우리에게 좋은 모범만을 교, 모아서 교훈하고 있지 않습니다. 그 그와 반대로 부정적인 사례, 곧 결코 모범이 될수 없는 것들, 또한 이 아, 여러분들 보면 끔찍할 정도로 진짜 잔인한 뭐 이런 타락들 이런 것까지 여러분 신두교나 불교의 경전들은 좋은 얘기들이 많잖아요. 근데 성경은 역사 속에 있는 인간의 그 실제들을 다 담고 있어서 진짜 많은 끔찍한 얘기들까지 다 있어요 그러니까 모범이 될수 없는 것들 또한 기록함으로써 그것들을 통해서 우리에게 부정적인 측면에서 교훈을 하고 있습니다 여기서도 바울은 그리스도를 본받는 자신을 본으로 말하며 자신을 본받으라라고 이렇게 하면서 그렇지 않고 다르게 또 반대로 신앙과 삶을 말하고 갖는 자들을 말함으로써 긍정과 부정 양면으로 똑같이 교훈을 하고 있습니다. 그러므로 우리는 이 부정의 본도 여기서 함께 귀담아 들어야 하는 것이죠. 바울을 본받아서 예수 그리스도를 더욱 알고 본받는 데 있어서 곧 그런 신앙과 삶을 가지고 구원의 여정을 가는 데 있어서 그런 신앙의 여정에 반대되는 케이스다. 반대되는 사람들. 파괴적인 영향을 미치는 자들에 대해서도 알고 우리가 분별하여서 우리는 그렇지 않아야 된다고 하는 것에 대해서 너무 쉽게 생각하지 말고 나는 당연히 그럴 수 없어 이러지 마시고 해야 된다는 거죠 여러분 우리 자신을 믿는 것이 아닙니다 예수 믿는 사람 중에 가장 위험한 사람이 자기 자신을 믿는 사람이에요 이 세상에서는 목표를 세우고 시간을 몇 시간씩 공부를 하고 몇 시간을 정해서 운동을 하고 어떤 계획을 속에서 하면 한다고 하면서 뜻을 이룰지 모르지만 이 신앙의 영역에 있어서는 우리 스스로 하는 것이 아닙니다 돌아서서 내 속에서 속고치는 죄의 욕구조차도 우리 스스로 하지 못해요 성령의 도우심, 우리 안에 내지, 내 거하셔서 도우시는 성령이 없이는 될 수가 없는 것이에요 이런 부정적인 교, 사,를 가지고 하는 교훈을 나는 절대 그렇지 않아. 그러면 말하지 않았어요, 성경은. 이유가 있는 것입니다. 그래서 여러분들이 구약성경을 보면은, 구약성경에도 이런 부정적인 사, 본, 본들이 많아요. 그런 들이 많이 기록되어 있습니다. 여러분, 노아, 당시에서, 노아 당시 에 노아 당시에 끝까지 노아를 통해서 증거된 말을 듣지 않은 불신앙했던 사람들, 또 소동과 고모라 사람들, 또 광야의 이스라엘 백성들, 하나님 불순종한 그런 사람들 다 기록하고 있잖아요. 하나님을 믿는다고 하면서도 불순종한 사람들까지 성경은다 기록했습니다. 그런 사실들을 신약성경은 그대로 교훈으로 얘기하잖아요. 그 부정적인 본을 들어서 얘기하는 경우가 많지요. 뭐 예를 들어서 예수님께서, 직접 그런 얘기를 하셨죠? 노아의 때와 같이, 노아의 부정적인 사를 그대로 들어 노아의 때와 같이 인자의 이맘도 그러하리라. 홍수전에 노아가 방주에 들어가던 날까지 사람들이 먹고 마시고 장가들고 시집 가고 있으면서 홍수가 나서 그들을 다 멸하기까지 깨닫지 못하였으니 인자의 이맘도 그럴 것이다. 주님이 다시 오실 때도 노아 홍수로 심판 당할 때와 똑같은 일이 벌어진다. 그걸 가지고 교훈하잖아요. 사도 베드로도 소동과 고무라의 부정적인 예를 들어서 교훈을 하죠. 소동과 고무라 성을 멸망하기로 정하여 죄가 되게 하사 후세에 경건하지 아니할 자들에게 본을 삼으셨다라고 하셨습니다. 또 바울도 광야 이스라엘 백성의 불신앙의 예를 들어서 교훈을 하죠. 그들의 다수를 하나님이 기뻐하지 아니하셨으므로 그들이 광야에서 멸망을 받았느니라 이러한 일은 우리의 본보기가 되어 우리로 하여금 악을 즐겨한 것 같이 즐겨하는 자가 되지 않게 하려 함이니 이렇게 그랬습니다 이렇게 성경은 긍정적인 본보기만 아니라 부정적인 사례와 부정적인 본을 통해서도 교훈을 하고 있습니다 흔히 사람들은 긍정적인 본만을 강조하면서 그렇게 긍정적인 본에 말하는 그런 사람이 되고 싶어서 그쪽만 생각해요 요셉처럼 되자마자, 다니엘처럼 되자마 긍정적인 본만을 자꾸 들읍니다 여러분, 세상 성공은 그렇게 해도 될지 모르겠어요 그러나 구원의 여정, 이 거룩한 길은 긍정적인 본만으로는 되지 않습니다 왜냐하면 우리들은 우리들을 부정적인 길로 나아가게 하고, 나아가게 하는 이런 죄의 유혹이 우리들에게 끊임없이 있고, 그 죄의 유혹을 하게 되는 바로 육체와 사단과 세상이 있거든요. 이게 예수 믿기 전에는 전혀 유혹거리가 아니었는데, 이세 세력이 예수 믿고 나서는 굉장히 강력한 유혹의 세력으로 존재하기 때문에 그렇습니다. 그래서 구원의 길을 가는 우리는 반드시 긍정과 부정의 본을 함께 알아야 합니다. 곧그 양면에서 양면에 비추어서 도움을 받아야 한다는 것입니다. 우리는 바울이 여기 빌립보 3장에서 자신을 본받는 것뿐만 아니라 본받지 않고 오히려 십자가의 원수로 행하는 것을 함께 말하고 경계하여서 신앙의 여정을 가도록 그렇게 교회를 세우도록. 이 양면을 말한 것을 그대로 우린 따라서 주목해야 합니다. 그러면 바울이 자신을 본받는 자들과 대조해서 우리에게 경고하기 위해 주의하여 보도록 한 그리스도의 십자가의 원수에 대해서 덧붙여서 말한 내용을 한번 보십시오. 그 19절에 그들에 대해서 제일 먼저 뭐라고 말합니까? 그들의 마침은 멸망이다 라고 말하고 있습니다. 그것은 유대주의자들처럼 그리스도의 십자가를 통한 구원의 무엇인가를 덧붙여서 구원을 얻으려고 하든 또 스스로 그리스도인이라고 하면서 곧 그리스도의 십자가로 구원받은 자라고 하면서 방종스러운 삶으로 그리스도를 욕되게 하든 그렇게 십자가의 원수로 행하는 자들의 종착력이 무엇인지를 결론부터 말을 하고 있습니다. 무엇입니까? 멸망이라는 것입니다. 바울은 고른도우서 11장에서 자기를 그리스도의 사도로 가장하는 자들 또는 이 거짓 교사들에 대해서 그들의 마지막에 대해서 얘기합니다. 그들의 마지막은 그 행위대로 되리라. 그들의 마지막은 멸망인데 용서가 없다봐요. 죄사함이 없었기 때문에 그들의 마지막은 행위에 따라서 있게 되는 멸망이다라는 것을 말해준 것이죠. 그리고 게시록은 그 마지막에 이를 멸망을 불못에 던지어지는 것으로 또는 둘째 사망으로 영원한 사망으로 묘사를 하고 있습니다. 우린 예수 그리스도를 믿지 않는 자들에게 심판과 멸망이 있을 것이라는 말을 성경을 통해서 읽기고 또 우리가 성경 공부를 통해서든지 듣습니다. 그런데 본문은 그런 자들이 아니고, 예수를 전혀 믿지 않는 자들이 아니고, 자칭 그리스도인이라고 하면서 실상은 십자가의 원수로 행하는 자들을, 그야말로 교회 안에서 활동하고 또 교회와 연관되어서 뭔가를 하는 어떤 사람들이 그렇게 된다라고 말을 하고 있습니다. 그러니까 아무리 교회 안에 있어도 십자가의 원수로 행하는 자들은 결국은 그렇게 된다는 멸망하게 된다는 것입니다. 제가 자주 말해 왔습니다만은 여러분들은 자신의 인생의 마침에 대해서 생각하며 살고 있습니까? 우리들의 인생의 마침이 끝이, 마지막이, 결론이 어떻게 될 것인지를 생각하며 살고 있습니까? 젊은 사람들은 젊다고 생각하지 않고 또 나이가 든 사람들은 이런 것에 너무 익숙해서또 생각하지 않고 살아갑니다. 그러나 우리들은 모두 인생의 마침, 곧 인생의 마지막 곧 결론을 생각하며 살아야 합니다. 인생의 마침에 대해서 성경이 아주 흔하게 말하고 있음에도 불구하고 그것을 익숙하게 알고 교회 안에 있는 사람들이 그것을 생각지 않고 산다는 것은 교회를 다니고 나름 성경이 이런 것을 많이 말하고 있기 때문에 이런 내용을 많이 듣고 있음에도 불구하고 이렇게 생각하지 않고 산다고 하는 것은 하나님이 이런 것을 통해서 우리에게 주시고자 하는 의도를 통해서 얻는 유익도 없을 뿐만 아니라 결론적으로는 스스로 속게 돼요. 자기 기만에 빠져서 신앙생활하고 인생을 살게 되는 것입니다. 예수 그리스도를 믿는 우리들은 그 누구보다도 인생의 마침 우리가 이렇게 한평생을 살다 어떤 결론에 이르게 되는 이 결론을 항상 생각하며 살아야 합니다. 여러분 아십니까? 바울의 본을 따르는 사람들과 십자가의 원수로 행하는 사람들이 이 부분에서 분명히 다르다는 거죠. 완전히 다르다는 것입니다. 바울의 본을 따른 사람들은 바울이 앞에 3장 14절에서 자신의 마침은 그리스도 예수 안에서 하나님이 위에서 부르신 부름의 상임을 알고 이렇게 사는, 사는, 사는 것으로 설명을 하고 있습니다 그 그러니까 전혀 다른 마침이에요 이 사람은 오히려 하나님이 위에서 부르신 부름의 상이 자신의 결론으로 인생의 마침으로 있을 걸 바라보면서 달려갔던 것이죠 아예 우리가 읽지 않았습니다 우리 다음 주에 살필 뒤에 20절과 21절에서 말하는 바대로 자신의 시민권이 하늘에 있는 줄을 알고 또 장차 우리의 몸이 그리스도의 몸과 같이 영원롭게될 그런 마침, 그런 결론을 생각하면서 사는 것. 이게 바울을 따라 본받는 자들의 있게 되는 결론이에요. 십자가의 원수와 너무 다르죠. 그렇게 인간 앞에는 오직 두 개의 마침이 있는 것이죠. 오직 두 개의 다른 결론이 있는 것입니다. 하나는 여기 십자가의 원수로 행하는 자들이 이르게 되는 멸망이라고 하는 마침인 것이고 다른 하나는 바울과 그를 본받는 자들이 이르게 되는 그리스도 예수 안에서 하나님이 위에서 부르신 부름의 상과 영화라고 하는 이 결론, 그 마침이 있는 것입니다. 얼마나 우리들이 어리석냐면 내가 여기 이뇌 하나 가지고 뇌에서 자극하는 우리가 습득하던 책으로 읽던 경험으로 읽던 내가 주변에서 들어 살던 그 작은 편협한 지식 정도를 가지고 나를 판단하면서 내 인생의 끝이 이렇게 살다가 그냥 끝나는 줄로 생각하고 그냥 어떤 어정쩡하게 좋은 나라 간다라고 이렇게 자꾸 마침을 너무 쉽게 생각해요, 많은 사람들이. 그런데 성경은 명확하게 얘기합니다. 인간에게 있어서의 마침은 둘밖에 없다는 거예요. 하나는 멸망인 것이고, 영원한 불못에 던져지는 것이며 둘째 사망이 영원한 사망이 이른 것이고 다른 하나는 그리스도 예수로 말미암아 서 있게 되는 그분 안에서 얻게 되는 위에서 부르신 부름의 상 영원한 하나님의 상영생이요 영화롭게 변화되는 이것이 결론으로 있다고 라 분명히 말합니다 여러분은 자신의 인생의 마침이 어떤 것인지에 대해서 생각하며 살고 있습니까? 젊을수록 그래야 됩니다 늙어서가 아니에요 젊어도 언제 우리가 이 세상 죽을지 모르는 것이니까요 음, 여러분들이 항상 얘기하지만 우리 인생의 마침은 꼭 시간 정해져서 최소 80년을 보장하다가 있는 마침이 아니에요 이 인생의 마침은 청소년기도 올수 있고 할수 있는 겁니다 얼마 전에 우리 우리 아이 다니는 이 고등학교 학교 앞에서 아이가 자전거로하다가 텀프 트럭인가요 깔려가지고 죽은 일이 있었죠. 자기 친구들이 죽으니까 이 젊은 아이들이 며칠 동안 넋을잃는 거죠. 자기들은 뭐 젊은 이제 고등학생이 무슨 누가 죽는 걸 누가 생각했어요. 자기 같은 반에 있던 애가 죽으니까 며칠 동안 넋을잃는 거죠. 평생 흘려보지 않았던 눈물을 아이들이 흘리는 거죠. 죽음으로 인한 눈물. 인생의 마침은 50년, 60년, 70년, 80년을 보장해서 있는 마침이 아니에요. 언제든지 오는 것입니다. 이 마침은 둘밖에 없어요. 멸망과 위에서 부르신 부름의 상과 둘밖에 없는 것입니다. 여러분들은 자신의 인생이마침면 어떤 것이라고 생각하십니까? 그것을 알고 싶으면 지금 자신이 바울을 본받고 있는지 아니면 십자가의 원수로 행하는지를 보십시오. 왜냐하면 멸망과 부름의 상 또는 영화라는 영화라는 결론은 이렇게 연결되어 있는 것이지 독립되어 있는 것이 아니기 때문에 그렇습니다. 그 다음 또 바울이 십자가의 원수로 행하는 자들의 이런 결론만 얘기한 것이 아니라 그들에 대해서 더 덧붙여서 얘기하죠. 이 땅에서의 추구와 열망에서도 바울을 본받는 자들과 분명히 다르다고 하는 것을 말해줍니다. 무엇입니까? 그들의 신은 배라고 말함으로써 그들의 삶의 실질적인 추구와 열망이 자신의 욕구와 본능의 기초에 있다고 하는 것을 본성의 기초에 있다는 것을 말해주고 있습니다 예수 믿는 자의 신은 하나님이에요 우리 주 예수 그리스도입니다 그러나 십자가의 원수로 행하는 자들은 말로는 하나님이다 예수 그리스도라고 말할 수 있어요 교회를 나오면서 그럴 수 있지만 실상은 자기들의 배라는 것입니다 자기들의 배를 더 중요시 여기며 결국 그 배를 섬긴다는 것입니다 바로 바울은 그래서 로마서 16장에서 자기 배를 섬기는 자들에 대해서 말을 합니다 이렇게 말하죠 바로 교활한 말과 아첨하는 말로 순진한 자들의 마음을 미혹하는 이 거짓된 사람들과 연관지어서 말을 하게 되는데 이렇게 말합니다. 우리 주 그리스도를 섬기지 않냐고 다만 자기들의 배만 섬긴다. 그렇게 말했어요. 이렇게 자기 배만 섬기는 것에 대해서 이게 뭐냐에 대해서 어떤 사람은 자기의 유격을 신처럼 숭배하는 자들이요. 탐욕대로 방종하는 자들이다. 라고 이게 설명을 하고 또 어떤 사람은 여기 자기 배만 섬기는 것에 대해서 개인적인 만족 외 오직 나의 만족만 구하는 거죠. 자기 만족 외에 어떤 필요도 권위도 인정하지 않고 사는 것을 뜻한다 이렇게 말하게되었습니다 비록 예수 얘기를 하고 신앙 얘기를 해도 자기 육체의 소욕을 신처럼 섬기, 숭배하고 오직 자기 만족만을 구하는 자들은 결국 자기 배를 섬기는 것이고 결국 자기 배를 신으로 섬기는 자들 그런 면에서 실질적인 우상숭배자들이라는 것입니다 그렇다 보니 그들에게는 그리스도의 십자가는 실제적으로는 별로 중요하지 않습니다 그리스도의 십자가를 통해서 이루신 것 속에서 사는 것과 또 자기를 부인하며 자기 십자가를 지고 주님을 따른 것과 같은 것은 그저 머리 지식일 뿐 실제 삶은 방종수라 여러분은 잘 생각해 보시면 압니다 어떤 사람이 교회를 다니는데 자기를 부인하고 자기 십자가를 지고 주님을 따른다 이것이 전혀 삶 속에서 안 나타나요 예배당에서는 그런 가사도 찬송하고 그런 말도 다 듣지만 전혀 그렇지 않습니다. 주위를 벗어나게 되면, 교회를 벗어나면 자기 중심대로 살아요. 자기 본성대로 살아요. 오직 자기 만족을 구하면서 삽니다. 이게 여기서 말로는 그렇다 할지라도 그런 것이 전혀 없는 사람. 그리스도의 십자가가 없는 사람. 이런 것들이 결국 1세기 당시에 그렇게 방종하는 이들을 십자가의 원수로 말한 것입니다. 그런데 여러분, 우리가 바울이, 바울을 본받는 자는 어떻습니까? 이미 앞에 우리가 같이 좀 참고를 읽었습니다만, 3장 7절 이하의 내용이 바로 바울을 본받는 자예요. 그 내용이 바울을 본받는 자가 추구하는 것이고 열망하는 것입니다. 네? 무엇입니까? 바로 이 10절부터 14절에서 보듯이 그리스도를 더욱 알고 싶어서 또 그의 부활의 권능과 그고난에 참여하고 그의 죽으심을 본받아 부활에 이르려고 하는 것입니다. 죽으심을 본받아 부활에 이르려고 하는 것이죠. 아직 이 땅에서는 그것이 온전히 이루지 못했다는 그런 긴장 속에서 계속 그 부름의 상을 위하여 달려가는 것입니다. 그야말로 바울을 본받는 자는 자기 배가 아니라 그리스도가 자기 만족이요. 그를 더욱 아는 것에, 아는 것을 갈망하고 추구하고 그를 본받는 길을 소원하는 것. 이게 바울을 본받는 자에게 있는 것입니다. 여러분, 십자가의 원수와 얼마나 다릅니까? 완전히 다르죠. 여러분, 이 부분에서 어떻습니까? 정령 바울을 본받는 자입니까? 우리의 각각의 마침은 이런 삶의 내용과 분리되어 있지 않습니다. 그러므로 자신의 삶의 실질적인 추구와 열망과 중심이 어떠한지를 보셔야 하는 것입니다. 그것이 그리스도인인지 아니면, 아니, 그, 그것이 추구하는 이런 것이 그리스도인지 아니면 자기 배인지 정확히 진단을 해 보셔야 된다는 거죠. 우리는 이런 열망과 추구에서 중심이 그리스도가 있어요. 바울을 본만는 자는. 그렇지 않은 자는 자기가 있는 거죠. 자기 배만 있는 거죠. 자기 만족만 있는 거죠. 내 만족하는 것만 구하는 것입니다. 이 분명한 대조를 여기서 얘기합니다. 그런데 바울은 이 십자가의 원수로 행하는 자들의 또 다른 모습을 이어서 말해주죠. 뭐라고 말합니까? 그 영광은 그들의 부끄러움에 있다고 라 말합니다. 정상적이라면 영광은 뭔가 긍정적인 것과 관련되어 있어야 하는데 이들에게 있어서의 영광은 그들의 부끄러움과 관련되어 있다고 말을 하고 있습니다. 그러니까 그들은 마땅히 부끄러워해야 할 일들에 대해서 오히려 영광스럽게 생각하고 자랑한다는 것입니다 어떻게 이런 일이 있을 수 있을까? 여러분들은 의문을 가지시으면 아니, 마땅히 부끄러워해야 할 것인데 그 부끄러워할 일을 오히려 영광스럽게 생각하고 자랑스럽게 생각하는 도대체 이게 어떻게 가능한 얘긴인가 뭐 이렇게 말할지 모르겠어요 그것은 흔히 잘못된 신앙을 교리적으로 갖거나 또 자기에게 몰입을 하고 자기 기준, 자기 욕구, 자기 욕심에 사로잡혀서 행하게 되면 이게 가능해요 잘 보시면 그래서 이런 모습은 오늘날 우리 주변에서도 얼마든지 확인해 볼수 있습니다 분명히 부끄러워해야 하는데 오히려 확신에 차서 행해요 담대하게 행한다니다 심지어 영광스럽게 여기고 자랑스럽게 여기면서 행하는 것을 보게 됩니다. 그런 사람들을 우리가 보게 됩니다. 이게 기독교라는 이름을 끼고 있는 이단을이든 심지어 교회 안에서도 그런 사람들이 있기도 하지만 교회 밖에도 그런 것이 있어요. 근데 교회 밖에는 주로 어떤 이념이죠. 우리가 옛날에 우리 좌파들 386 시대에 이럴 때막 대학교 때막 이념교육을 배웠어요막 이념을 공부했잖아요. 공산주의 이론이든 사회주의 이론입 이게 뭐든 어떤 이념에 사로잡혀 있거나 음? 또 자기 기준과 자기 욕심에 사로잡혀서 그렇게 행하는 것을 통해서 이런 일이 가능해요. 그 사람들은 자기가 하는 걸 옳다고 여기는 거죠. 그래서 그렇게 강력하게 폭력적으로 대모를 하고 부셔버리는 것을 옳다라고 생각했던 거예요. 저도 그 시기를 지났고 그때는 그런 것이 전체 대학생들의 대세였기 때문에 저도 그런 마인드에 물이 조금씩 들었고 그때 당시에는요 그게 우릅다고 생각하죠 신앙적인 양심은 아니라는 것도 있었지만 워낙 사회적으로 이불의한 것에 대해서 그렇게 하는 것 그런데 불의한 것에 대해서 그렇게 폭력적인 것은 성경적으로 용납하지 않는 것인데도 불구하고 그렇게 하는 그런데 지금도 예수를 모르는 사람들 교회 밖에서는 어떤 이념에 사로잡혀서 그리고 또 자기 기준과 자기 욕심에 사로잡혀서 할 때는 이 부끄러운 것이 부끄러운 것이 되지 않아요. 오히려 자랑스럽고 영광스럽게 생각하는 거예요. 교회 밖에서도 그렇습니다. 근데 이것은 교회 밖에서 보면 교회 안에서도 있는 거예요. 지금 여기 지금 십자가의 원수를 행하는 자들이 지금 보면 이 사람들이 교회와 관련된 사람들인데 교회 안에서도 이런 일이 벌어지는 거예요. 어떻게 가능하냐 이게. 잘못된 가르침을 교리적으로 이렇게 정립한 것입니다. 주로 이런 사람들 그러니까 이 거짓 교사들, 유대주의자들의 사상들처럼 잘못된 가르침과 이 교리에 빠진 사람들 그리고, 교회를 다녀도, 자기에게 자꾸 몰입하는, 자기에게 몰입하고, 자기 기준을 고집하고, 자기 욕심에 사로잡히게 되면, 내가 하는 것이 부끄러운데도 부끄럽다 생각 안 해요. 오히려 담대하죠. 확신있게 생각합니다. 우리가 생각할 것은 교회 아니에요. 교회 안에, 또이 교회를 끼고 그렇게 행하는 사람들인 것입니다. 그것은, 십자가의 원수로 행하는 것입니다. 예수 그리스도를 진실로 믿는 자곧 바울을 본받는 자의 영광은 우리를 구원하신 우리 주 예수 그리스도예요. 하나님 자신입니다. 나의 기준과 나의 기준의 기준에 몰입함으로 인해서 어 어떤 것을 하는 것이 아니에요. 여기 바울이 7절부터 14절에서 말한 바로 그것을 증거하며 본으로 말하는 것 거기서 말하는 바로 이 예수 그리스도죠 7절부터 계속 1 4절에그 중심의 모든 것이 예수 그리스도가 있는데 그게 영광이에요 예수 그리스도가 자신의 삶의 중심일 뿐만 아니라 오히려 기준이고 목표이고 영광인 것이죠 예수를 알고 본받아 부활에 이르는 것을 말하면서 오직 내가 그리스도 예수께 잡힌 받은 그것을 잡으려고 달려간다. 이렇게 말하죠. 그리스도 예수 안에서 하나님이 위에서 부르신 부름의 상을 위하여 달려간다. 이 사람의 자신을 움직이는 것의 중심의 기준의 그리스도가 있어요. 그리고 모든 것이 이렇게 가능하게 하십니까 그리스도 안에서이고 그리스도 로 말미암에서이기 때문에 그리스도가 자신의 영광이고 그리스도 안에서 이 모든 걸노락하시는 하나님이 영광인 것이죠 바울을 본받는 자의 영광은 그래서 우리의 무엇이 아니에요 여러분이 7제부터 14절 다 읽어보면 알다시피 부인할 수 없이 우리를 구원하시기 위해서 자신을 내어주신 우리 주 예수 그리스도입니다 그래서 십자가의 원수로 행하는 자에게는 예수 그리스도와 그의 십자가가 실질적인 면에 없어요 아무리 예수 그리스도를 말하고 십자가를 말해도 또 구원과 신앙에 대해서 말을 해도 십자가의 원수는 그리스도가 기준이 아니고 자신이 기준이 되고 기준이고 그리스도가 자신의 영광이 아니라 나와 나의 무엇이 자랑이 되고 영광이 되는 것입니다. 어떻습니까? 여러분은 이 차이에서도 십자가의 원수로 행하는 것이 아니라 바울을 본받는 자인 것이 분명합니까? 예수 믿는 우리의 갈 길은 그거예요 그 다음 마지막으로 바울이 십자가의 원수로 행하는 자들이 가진 생각의 근원과 내용을 말함으로써 근원적인 차이를 덧붙이고 있죠 그들의 생각의 과생각 근원과 내용이 무엇이라고 말합니까? 이것은 땅의 일입니다. 그들은 땅의 일을 생각하는 자라고 말하고 있습니다. 십자가의 원수로 행하는 자들은 우리들이 교회 안에서 말하는 모든 내용들을 똑같이 말을 해도 그들의 생각과 실제 관심 또는 관점 또는 사고의 틀은 땅의 일에 의존되어 있다는 것입니다. 땅의 것이라는 거죠 곧 그들이 소중하게 생각하고 구하는 것이 이 세상과 이 땅에 속한 것들에 묶여있다는 것입니다 그러나 여기 3장을 보십시오 바울과 그를 본받는 자들은 그와 정반대입니다 앞에 3장 11절에서 바울이 말하는 바대로 어떻게 해서든지 죽은 자 가운데서 부활에 이르려고 하고 위에서 부르신 부름의 상을 위하여 달려가는 것입니다 땅의 일이 아니에요 이것을 바울은 골로세서 3장에서 그리스도께서 하나님 우편에 앉아계시는 위의 것을 생각하고 땅의 것을 생각하지 말라는 표현으로 곤면으로 말했습니다 십자가의 원수와 바울을 본받는 자에게는 이, 이렇게 관심과 관점 또는 소중히 여기는 것에서 근본적인 차이를 갖습니다 예수를 믿는다고 하지만 그의 관심과 관점과 예, 소중히 여기는 것이 땅의 것이라면, 곧이 세상과 세상에 속한 것이라면, 그런 바울을 본받는 자가 아닌 것이 분명한 것이죠. 바울이 그의 서신에서 땅의 일, 또는 땅의 것, 또는 뭐 육체의 소욕, 또는 육체의 일, 또는 뭐 몸의 사욕 등뭐 이런 말을 다양하게 말을 하면서 강조를 하죠 그러면서 그런 것들은 더 이상 그리스도인들에게 속한 거예요 그리스도에게 인 해당되는 것이 아니다 그리스도인들이 그런 것들에 관심을 갖고 소중히 여길 내용들이 아니다라고 하는 것을 굉장히 많이 말합니다 그런 용어들을 너무 많이 말한 데서 의아스러울 정도예요 그것은 예수 믿는 우리들이 그 부분에서 분명하다는 것을 그리고 삶의 실체 내에서 그것을 분명히 드러내야 된다는 사실을 우리에게 말해 주는 것이죠. 그렇게 많이 말을 했을 때는. 여러분은 이 부분에서 어떻습니까? 땅의 일을 생각하는 대신에 위의 것을 생각하며 살고 있습니까? 앞에 3장 11절과 14절에서 어, 어, 언급 말했듯이 어떻게 해서든지 죽은 자 가운데서 부활에 이르는 것을 생각하고 위에서 부르신 부름의 상을 생각하면서 사느냐는 것. 그런 것이 관심입니까? 또 뒤에서 말한 대로 자신의 시민권이 하늘에 있는 줄을 알고 주 예수 그리스도를 기다리며 몸의 부활을 소망하느냐는 것입니다. 이렇게 십자가의 원수와 바울을 본받는 자가 너무 달라요. 우리가 유사하다고 하는 문학을 만들었을 뿐이지 우리가 이 세상에서 우리가 기독교를 십자가의 원수나 이게나 뭐 교회 같이 교회 다니고 예배 당니 공간에 있으니까 이게 우리는 유사하고 또 그런 걸 서로 받아들이는 문화를 우리가 만들었을 뿐이지 성경 자체는 우리가 하나님이두 부류는 너무 근본적으로 다른 것이죠 비록 기독교라는 외적인 환경에 있고 서로 섞여 있다 할지라도 바울을 본받는 자들과 그리스도의 십자가의 원수로 행하는 자들은 분명히 구분되고 나뉜다는 것입니다 비록 외형은 비슷해 보일지라도 바울은 그둘 사이의 차이를 그들의 중심, 행동, 마침에서, 결론에서 둘이 완전히 다르다라는 것을 말해주고 있는 것이죠. 중심 또는 신앙, 행동, 마침에서. 그렇기 때문에 이게 뒤섞일 수 있는 게 아니라는 거죠. 이 차이는 각각이, 각각의 차이, 이, 이뭐 중심 또는 신앙, 행동, 마침이 이렇게 각각이 다 일관된 것을 갖지, 이게 섞여서 가질 수 있는 것이 아니라는 거죠. 그 그러니까 십자가의 원수를 행하는 사람이 바울을 본받는 자의 행실을 간질수 있는 건 아니라, 이거죠. 그러니까 바울을 본받는 자가 가지는 중심. 또는 그의 신앙은 그에 따른 행실과 삶을 갖고 그러다가 그 그것의 그 마침인 부활과 위에서 부르신 부름의 상으로 나아간다는 것입니다 그러나 십자가의 원수를 행하는 사람의 중심 또는 그의 신앙은 그에 따른 행위와 삶을 갖고 그러다가 멸망이라고 하는 마침에 이른다는 것이죠 이 둘의 신앙과 삶 마침에 있어서는 혼돈이 없는 것이죠 그런 사실을 대주에서 말하면서 바울은 여기서 특별히 한 가지를 두드러지게 강조를 하죠. 그게 무엇입니까? 행하는 것이요 앞에 15절, 16절에서 이렇게 생각하고 그대로 행하라 라고 하고 이어서 바울은 17절에서 나를 본받으라 라고 하며 그와 같이 행하는 자들을 눈여겨보라 라고 했습니다. 그리고는 그들과 대조되는 18절과 19절에서 그들과 대조되는 자들에 대해서 땅의 일을 생각하고 그리스도의 십자가의 원수로 행한다라고 말했습니다. 이 사실은 아무리 기독교와 관련된 것을 함께 말하고 똑같이 예수를 믿는다고 해도 바울을 본받는 자와 십자가의 원수는 각각 자신들의 신앙과 행위를 드러내며 증명한다는 것을 말해주는 것이기도 합니다 곧 잘못된 신앙을 가진 사람이 바울을 본받는 일은 없고 바울을 본받아 예수 그리스도를 정확히 알고 믿는 사람이 십자가의 원수로서 행하는 일은 없다는 거예요 이 시제로 유혹을 받는 것은 모르지만 그게 자신의 그런 자로서 말할 수 있는 것은 아니에요 그래서 어떤 사람의 신앙과 중심 그리고 그의 마침을 알려면 그것과 연결되어 있는 그의 행위와 삶을 보면 되는 것입니다. 아무리 바울에 의해서 세워진 교회에 있다고 할지라도 또 그들과 연관되어 연관되어서 기독교를 말하고 또 나름 기독교 신앙을 갖고 스스로 그리스도인이라고 할지라도 그가 어떻게 행하는가가 그의 신앙과 그의 마침, 결론을 말해준다는 것입니다 예나 지금이나 많은 사람들이 착각하는 것 중에 하나는 자신이 소위 좋은 교회, 심지어 바른 진리를 가르치는 교회 신실한 목회자가 있는 교회에 속하여 있다는 것만으로 자신이 바른 신앙과 삶을 가졌다고 착각한다는 것입니다 그런 사람들이 한둘이 아니에요 그러나 아무리 바울이 가르치고 목회를 한 교회에 속하고 또 사도 요한이 가르친 교회에 속하에딸지라도 그들이 진실한 신자요 사도들의 본을 따라 예수 그리스도를 진실로 믿는 신자인 것은 그들의 생각과 말로서가 아니라 행위로 그 사실을 말하는 것입니다 사도 요한이 요한일서에서 말한 나간자들을 한번 생각해 보십시오 그것은 그들의 행위로 그들이 가진 신앙을 결국 드러낸 것입니다 결국 그들의 마침이 어떨 것인지를 행위로 이미 앞서서 보여준 것이죠. 이것은 우리들 가운데서도 똑같은 것입니다. 여기서 아무리 여러분들이 우리 공동체 안에서 아무리 하나님의 말씀을 배우고 또 바른 질의를 듣고 배운다 해도 그의 행위가 땅의 일을 생각하고 자기 본성적인 만족을 구하며 살아간다면 또, 나름 종교적인 행동을 하지만 예수를 믿는 것만으로는 부족하다고 여겨서 여기에 자기의 무엇을 자꾸 더하여 구원을 얻고 그것을 얻는다고 생각하고 그것으로 자꾸 만족을 하게 된다면 그러면서 그런 신앙생활을 한다면 그것은 자신이 자신의 믿음이 어떤 것인지를 그대로 지금의 행실로 드러내고 있는 것입니다. 자신이 어떤 자인지 결국 십자가의 원수로 행하는 자라고 하는 것을 드러낸다는 것입니다. 우리 모두가 알다시피 예수 그리스도께서 나의 죄를 대속하기 위해서 죽으신 것을 믿고 나를 죄의 영역에서 구원하기 위해서 죽으신 것을 믿으면서 죄가 죄인 줄을 모르고 계속 그 가운데서 거함에 행하는 일은 불가능해요. 계속 그렇게 거할 수는 없는 것입니다. 만일 그러면서도 예수를 민다고 생각하는 자신은 하는 사람은 자신은 그리시돈이라고 그러면서 생각하는 것은 스스로를 속이는 것입니다 가라데스 6장에서 이렇게 말했잖아요 스스로 속이지 말라 하나님은 업심력임을 받지 아니하시나니 사람이 무엇으로 심든지 그대로 거두리라 그랬습니다 예나 지금이나 사람들은 자기 행위가 자신의 믿음을 증거한다는 사실 아니 자신의 행위가 자신의 믿음에 따른다는 것을 생각지 않고 내가 무엇인가 믿는다는 것만으로 내가 기독교적인 무엇인가를 가지고 거기에 경험을 하며 거기에 속가해서 믿는다는 것만으로 자신을 그리스도인이라고 여기고 구원받은 자로 여김으로써 스스로를 속이는 일을 합니다 하나님은 안 속아요 내가 나를 속일 뿐이지 여기 스스로 속이지 말라고 한이 바울의 말은 그건 실제로 현실 속에 있어서 얘기하는 겁니다 여러분 스스로 속이지 마십시오 우리의 믿음은 또 우리의 중심은 우리의 행위를 드러냅니다 결국 바울을 본받는 행위와 삶이 없다면 그의 믿음은 멸망이라는 마침으로 가는 잘못된 믿음인 것이죠 바울은 여기 3장에서 자신의 마침을 언급하며, 이, 열망, 자신의 갈망과 열망을 하죠. 그 열망을 말한 뒤에, 나를 본받으라, 이렇게 덧붙입니다. 그리고는 그와 다른, 다른 부류를 상기시키죠. 십자가의 원수로 행하는 자들의 마침을 말하면서, 결국 바울을 본받는 것이 우리의 믿음과 구원여정과 결론에 연결되어 있다. 이 각각이 그렇게 자신들의 믿음, 신앙이라고 나름의 신앙이든지 각각 가지는 신앙과 행위와 마침으로 연결되어 있다는 것을 말해줍니다. 십자가의 원수는 분명히 바울과 다른 믿음, 다른 삶을 갖습니다. 그리고 거기에 따라 다른 결론을 갖습니다. 그러므로 우리는 십자가의 원수를 행하는 것이 무엇인지를 경고로서 듣되 과연 내가 바울을 본받는 자인지를 진지하게 봐야 됩니다. 내 나름의 기독교적인 신앙과 삶으로 말하지 말고 실제로 3장 7절부터 14절에서 말한 것과 같은 바울의 본을 따라 주념을 믿고 있는지를 보아야 합니다. 오늘은 우리들이 기독교가 만든 이 분위기 있잖아요. 기독교 분위기, 예수를 믿는 분위기, 교회 다닌다는 사람들의 많은 분위기. 이 분위기가 우리를 스스로 속게 만드는 경향이 있어요. 그걸로 속으면 안 됩니다. 이렇게 성경이 명시하는 말을 가자. 성경이 말한 바고, 정확하게 본으로 말하는 이 바울 같은 이런 것을 가지고 이 얘기를 해야 되는 겁니다. 비록 우리가 성장 과정에서 정도 차이가 있지만 근본적으로 이 중심성과 이런 신앙의 중심과 그 삶의 그것에 따른 삶의 내용은 부인할 수 없는 것이거든요. 이걸 가지고 얘기를 해야 되는 것입니다. 이것을 3장 7절부터 10절에서 말한 것 같은 이 바울의 본을 요약하면 요약적으로 말하면 바울을 본받는 자와 그리스도의 십자가의 원수는 결정적이고 핵심이 되는 한 가지로 요약할 수 있죠 뭐요? 그리스도와 그의 십자가입니다 그리스도와 그의 십자가가 자신의 신앙과 삶의 이유요? 중심이요? 목표인지를 보는 것입니다 이 부분에 대해서 여러분들은 어떻습니까? 나를 설명하는 것이 그리스도와 그의 십자가입니까? 또 나의 기쁨, 나의 영광도 그리스도와 그의 십자가입니까? 예배당에서 찬송할 때 뿐이 아니라 실제로 자신의 존재와 삶에서 부인할 수 없는 사실이냐는 것입니다. 그래서 바울처럼 그리스도를 더욱 알고 싶고 그의 뒤를 따라 살며 심지어 죽기까지 그를 본받고 싶습니까? 주님은 누구든지 나를 따라오려거든 자기를 부인하고 자기 십자가를 지고 나를 따르라고 했습니다. 바로 바울이 그렇게, 그렇게 갔던 것이죠. 바울이 갔던 길이고 살았던 삶입니다. 혹시 여러분 중에 나는 요즘 로마서 6장 살피니까 그리스도와 연합하여 구원받았다고 하면서 행위와 삶을 방종스럽게 사는 사람은 없습니까? 예수 그리스도를 믿음으로써 있게 되는 고난은 거부하고 또 어찌든지 부활에 이르려고 하는 그런 신앙과 삶 같은 것은 없고 그저 종교적인 익숙함 속에서 자기 생활을 하면서 살고 있지는 않느냐는 것입니다 그것은 바울을 본받는 것이 아닙니다 그 길과 다른 길이죠 다른 마침으로 나아가는 것입니다 여러분 조심스럽게 자신의 믿음이 어떤 행위와 삶으로 드러나는지는 보셔야 합니다 바울을 본받아 앞에 7절부터 14절에서 말한 것처럼 그리스도와 그의 십자가를 알고 본받는 것으로 나타나는지를 보아야 한다는 것입니다. 루전스 목사가 본문을 전하면서 다음과 같이 그의 회중들에게 설교를 했습니다. 인간의 믿음과 행위에 대한 궁극적인 시험은 십자가입니다. 자신들이 선한 삶을 삶으로써 하나님과 바른 관계를 가질 수 있다고 말하는 사람은 그리스도의 십자가의 원수입니다. 왜냐하면 사실상 그들은 그리스도의 십자가가 그들을 구원할 수 없다고 말하고 있기 때문입니다. 십자가를 자랑으로 삼는 자는 이렇게 말합니다. 십자가만이 나를 구원할 수 있습니다. 어떤 식으로든 십자가에 어떤 것을 덧붙이거나 빼는 사람은 누구나 십자가의 원수입니다 스스로의 노력으로 하나님 앞에 설수 있다고 말하는 사람은 누구나 십자가의 원수입니다 그들은 십자가의 영광을 탈취하는 자들입니다 여러분은 십자가에 관해서 얘기하고 그리스도께서 자기를 위해 죽으셨다고 말을 하면서도 비도덕적인 삶을 살고 있는 사람들을 본 적이 있습니까? 그가 십자가의 원수입니다. 우리는 우리의 행위와 삶을 통해서 우리가 십자가의 원수임을 보여줄 수 있고 또 사람들로 하여금 십자가를 비웃고 모독하고 웃어 넘기게 만들 수 있습니다. 우리의 신앙은 우리의 행위를 결정합니다. 우리의 행위는 우리의 신앙에 대한 선포이자 진술입니다. 우리의 믿음과 행위가 궁극적으로 십자가에 대해 말한다는 것입니다. 어떻습니까? 여러분은 그리스도의 십자가에 대해서 어떻게 말하고 있습니까? 바울처럼 행위와 삶으로 높이며 영광스럽게 합니까? 그는 갈라데스 6장에서 내게는 우리 주 예수 그리스도의 십자가 십자가 왜에 결코 자랑할 것이 없다라고 바울이 말했습니다 그리고 뒤에 많은 고난으로 내 몸에 예수의 흔적을 가지고 있다고 했습니다 바울을 본받는 것은 그렇게 그리스도께 대한 믿음을 행위와 삶으로 갖는 것입니다 여러분 십자가의 원수로 행하는 것을 경계하고 바울이 주님이 주님의 뒤를 따라서 갔던, 주님이 가신 길을 본받아 갔듯이 우리도 그런 바울을 본받아서 주님이 가신 길을 가야 합니다. 이것이 이 길의 결론이 위에서 부르신 부름의 상과 영광이고 영화예요. 그의 고난을 본받아서 부활에 이르려고 해야 됩니다. 그냥 부활로 가는 거 아닙니다. 죽으심을 본받아. 그의 고난을 본받아 부활에 이르려고 한다. 단순히 부활에 이르려고 한다. 이렇게 하지 않았어요. 그래서 우리가 이 길을 생각해야 되는 것입니다. 그의 고난을 본받아 부활에 이르려고 하고 하나님이 예비하신 사랑을 상을 바라보며 달려가야 한다는 것입니다. 바울처럼 자신의 관심과 추구와 열망이 예수 그리스도와 그의 십자가인지를 한번 보십시오. 그리고 구체적인 행실 속에 주님을 따르려고 하는 것이 있는지 보십시오. 그를 담고자 하는 것이 있는지 보라는 것입니다. 여러분, 기독교 신앙 생활도 요 오래 하고 나름 책 읽고 교회에서 설교 좀 많이 듣고 성경 읽으면 이 성경의 모든 지식이 어느새 이념적으로 정착할 수 있어요. 특히 신학을 하고 목사가 된 사람들도 이것을 이념적으로 쓸수 있어요. 자기가 이념적으로 이걸 가르치는 겁니다. 실체를 봐야 됩니다. 진짜로 행실에서 그리스도와 그의 십자가가 중심에 있고 드러내며 그것이 자기의 영광으로 말하는지 이게 바울을 본받는 자예요. 고난이 그러니까 있는 거죠 그리스도 때문에. 좋아요. 여러분이 이 부분을 두루뭉실하게 넘어가지 말고 왜냐하면 우리 앞에 마침이라는 게 있단 말이에요. 인생의 마침이라는 게 어마어마한 마침의 두 양갈래가 있기 때문에 그걸 바라보면서 내가 정녕 나를 위해서 죽으신 예수 그리스도를 믿는 믿음이 정확하다면 그렇게 나를 위하여서 하나님이 행하신 큰 은혜의 구원에 근거하여 우리는 바울처럼 이 그리스도가 나에게서는 부인할 수 없는 분이다 그를 아는 지식이 최고이다 나는 그를 더 알고 싶다 그를 본받고 싶다 나는 주님이 가신 길을 가고 싶다 이렇게 행위와 삶이 자연스럽게 연결되는 것이 맞단 말이에요 거기에 대한 마침이요 결론으로서 상과 영화가 있는 것입니다 그런 길을 지금 가고 있는지 보시라는 겁니다 저와 여러분이 모두 십자가의 원수로 행하는 이런 것이 아니라 진실로 바울을 본받는 자로서 신앙의 여정을 가기를 원합니다. 저는 저와 여러분 중에 타난 사람이라도 심지어 우리 아이들 세대 속에서 나도 십자가의 원수로 행하는 그 어정쩡한 그두 가지를 설명한 그런 어정쩡한 신앙을 가지고 십자가의 원수로 행하는자가 한 사람도 없기를 간절히 소원해요. 그것을 위해서 우리가 같이 기도하며 세우며 양육하고 그러길 소원합니다. 기도합시다.